0: To jest podcast spotkania z przyrodą. Odcinek czwarty. W tym specjalnym odcinku o pożarze Doliny Biebrzy rozmawiam z Tomaszem Janiszewskim, ornitologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Mojego gościa pytam również o potężną suszę, z jaką już teraz mamy do czynienia. O to, czy zamknięcie parku i lasów na trzy tygodnie pomogło przyrodzie. I o to, co aktualnie widać i słychać w rezerwacie ptaków na zbiorniku Jeziorsko. Zapraszam. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest specjalny odcinek podcastu Spotkania z Przyrodą. Podcast Spotkania z Przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla obserwatorów i fotografów przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Witam Was w kolejnym odcinku mojej audycji. Następny odcinek miał się ukazać dopiero za tydzień, czyli bezpośrednio przed weekendem majowym, jednak z uwagi na sytuację w Biebrzańskim Parku Narodowym postanowiłem nagrać tę dodatkową część. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim gościem, który mówiąc o potencjalnych skutkach tego ogromnego pożaru, pomaga nam zrozumieć, na czym polega to wyjątkowe zagrożenie dotykające właśnie obszarów torfowisk. Rozmawiamy także o suszy, która może uczynić ten rok jednym z najbardziej suchych od dziesięcioleci. Niektórzy twierdzą, że pożar Biebrzańskich Łąk to może być niestety dopiero wstęp do kolejnych takich zjawisk w naszym kraju. Korzystając z okazji... Pytam Tomka również o trzy tygodnie, podczas których przyroda odpoczywała od ludzi, bo lasy i parki były zamknięte. Z naszej rozmowy dowiecie się, czy ta sytuacja mogła w jakiś znaczący sposób wpłynąć na przyrodę. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszej części rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Janiszewski, ornitolog z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że znalazłeś chwilę na tę rozmowę. Chciałem zacząć tak optymistycznie od tego, że przyroda miała taki fajny oddech od człowieka. Przez trzy tygodnie, jak to powiedział mój kolega, niemalże cała Polska stała się parkiem narodowym. Z powodu epidemii były nałożone te ograniczenia, jednak dzieją się rzeczy dość dramatyczne. W płonie no, jedno z najcenniejszych środowisk przyrodniczych w kraju, a pewnie i w Europie, Dolina Biebrzy. Pytanie jest takie, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to się wszystko zakończy, kiedy się zakończy, jaka będzie ostatecznie skala i bilans tego tego pożaru.
1: Faktem jest, że nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie w Dolinie Biebrzy i czy pożar tak naprawdę dotyczyć będzie wyłącznie tej najbardziej zewnętrznej warstwy Doliny Biebrzy, czyli tej warstwy suchej roślinności szuwarowej, bo to jest pół biedy czy też zacznie palić się torf. I jeśli się zacznie palić torf, no to to rzeczywiście będzie prawdziwa tragedia, ponieważ w ten sposób Dolina Biebrzy w jakiejś tam części straci te możliwości naturalnej retencji wody, bo torf jest tą substancją, która chłonie wodę w niesłychanie dużych ilościach, ma tutaj ogromne możliwości. No i to właściwie zapewnia to, że, że Dolina Biebrzy jest doliną bagienną i stwarzającą możliwości życia bardzo wielu organizmów takich właśnie wodno-błotnych. To, 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 kiedy to się okaże, to, to, to będziemy wiedzieli, jakie te straty naprawdę realnie są. Bo warto powiedzieć, że no, ogień nie jest jakimś nieistniejącym przyrodzie naturalnym, naturalnej czynnikiem kształtującym środowisko. To, to, że że płonie las, czy czy, czy nawet może płoną torfowiska, to w warunkach naturalnych nie jest nic niezwykłego, nie jest nic naturalnego i nie jest nic strasznego, bo bo pożar tak naprawdę stwarza możliwości życia bardzo wielu gatunkom zwierząt i roślin. Tyle no, tylko były możliwości powrotu do tego poprzedniego stanu. No, niestety żyjemy już dzisiaj na świecie w takich warunkach, że te naturalne procesy często no, nie mają szansy zaistnieć. No, po prostu tak bardzo zmieniliśmy środowisko, otoczenie nasze i otoczenie życia wielu organizmów, że no może się na przykład okazać, że owszem wiebrza zyska możliwość naturalnego odtworzenia siedlisk, bo będzie się zabadniać. Ja, ja zakładam taki dobry scenariusz, optymistyczny, gdzie te warunki pogodowe będą w kolejnych latach sprzyjające. Natomiast no, niestety te organizmy, które tam miały dla siebie może jedyną już w naszym kraju ostoję, one nie będą miały tej innej, gdzie będą mogły przetrwać, by ponownie w Dolinę Biebrzy wrócić. No To jest ten problem. Pozostały nam malutkie enklawy pewnych typów siedlisk, cała reszta po prostu z krajobrazu Polski czy z Europy zniknęła takich miejsc. I no, to, je, to jest naprawdę skrzyżowanie wielu problemów, wielu niewiadomych. Przede wszystkim tego, że no, przyroda nie jest już taka, jaką, jaką była jeszcze no, tam nawet 200 czy 300 lat temu.
0: No właśnie. To tu, tu, Tutaj nawiążę do tego, o czym wspomniałeś. To nie jest tak, że tych pożarów y, nie było wcześniej, bo no, wystarczy popatrzeć historycznie na to, co się dzieje i działo na Syberii czy w Amazonii, Czy chociażby w Australii, którą obserwowaliśmy przez dłuższy czas w niedalekiej przeszłości i to chyba tylko chodzi o skalę tych zjawisk, prawda, że kiedyś kiedyś te, te pożary naprawdę gdzieś tam lokalnie miały miejsce i nie pochłaniały w tak krótkim czasie tak ogromnych przestrzeni. No, ale to to znaczy, nie jest też no, tak, trudno klimację, o że. Trudno powiedzieć, że,
1: że one, były, one miały tylko taki bardzo lokalny charakter, ale, ale po prostu w tym samym czasie, kiedy spaliło się powiedzmy 10 tysięcy torfowisk tu gdzieś w Polsce, istniały dziesiątki tysięcy torfowisk w innych miejscach, które się nie spaliły, nie uległy zniszczeniu. Pożary lasów zapewne miały miejsce także i w naszej szerokości geograficznej w Polsce. My sobie tylko tego obecnie nie wyobrażamy, że, 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 że to tak może być, tak? Dalece przywykliśmy do tego, że las trzeba gasić, że ciężko nam sobie w ogóle wyobrazić, że no, może czasami gasić go, go nie trzeba. Ale no mówię, świat się totalnie zmienił, myśmy go zmienili, chcemy wykorzystać wszystko do cna. Te, te naturalne procesy, wiele z nich no, nie zachodzi po prostu.
0: Czyli natomiast, masz... natomiast
1: ja może nawiążę do, do
0: czegoś jeszcze, bo właśnie to, do po, sekundę, sytuacji... sekundę bo za, Zanim wejdziemy w nowy wątek, to, to chciałbym, żeby też no, nie, nie uciekła mi pewna, pewna myśl. Otóż <śmiech> W Polsce no, początek lat 90. patrząc historycznie, tam chyba w 92 roku było odnotowane, jeśli się nie mylę, trzy największe w powojennej historii pożary lasów w naszym kraju. W sumie chyba kilkanaście tysięcy hektarów spłonęło. Czy na przykład ornitolodzy prowadzą na takich terenach badania, zmierzające jakby do określenia, w jakim tempie odradza się, no w tym przypadku, a na myślę o jakichś stanowiskach lęgowych i tak dalej. Czy, czy tego typu badania yy, są prowadzone?
1: Znaczy z tego co mi wiadomo, to, to jakieś takie badania o charakterze monitoringowym dotyczące no, całości przyrody, tam są oczywiście prowadzone. Znaczy, ale powiem tak, no, skutek sukcesji, naturalnej roślinnej jest wiadomy. no wiadomo, co się stanie na terenie pożyży- pożarzyska, tam się odrodzi las. To zabierze może kilkadziesiąt lat. Zresztą tak naprawdę to wtedy nie, nie paliły się bynajmniej jakieś tam naturalne zbiorowiska
0: leśne. To nie raczej stworzone
1: przez człowieka pochodzące tak, tak. z nasadzeń. Nikt też zwykle na tych powierzchniach nie pozwalał na naturalną selekc- sukcesję. Tam owszem, były jakieś takie, takie niewielkie powierzchnie, gdzie, gdzie, gdzie pozwalano lasowi się samodzielnie odrodzić, no właśnie w takich celach eksperymentalnych. No i no, trzeba powiedzieć, że to z takiego mówię przyrodniczego punktu widzenia to nie jest katastrofa ekologiczna, znaczy to jest a katastrofa ekologiczna rzeczywiście dla pewnej grupy organizmów związanych z lasem w danym wieku. Ale no, zamiast lasu wtedy pojawiają się jakieś tam przejściowo zbiorowiska nieleśne, roślinne i, i no, jakieś takie gatunki zwierząt związane no nie z ma takimi pustki,
0: zbiorowiskami.
1: Pustki wtedy tak, no, tak jest, nie ma. Później stopniowo no, tak to dzieje się w Polsce w takich warunkach, no powiedzmy, średnich, no dochodzi do, do, do odtworzenia lasu i, i, i podobne ponownego zasiedlenia tego lasu przez takie gatunki, na przykład ptaków, typowo leśne. Wcześniej były, mamy mamy w Polsce sporo takich gatunków, które związane jest z takimi terenami otwartymi, chociażby nawet śródleśnymi. Wszyscy miłośnicy ptaków znają lerkę, znają świergotka drzewnego, znają trznadla. To są gatunki, które uwielbiają gniazdować w takich właśnie miejscach, gdzie są te pierwsze etapy sukcesji roślinnej. I nawet jeśli to dzieje się gdzieś tam w pobliżu lasu, w ściany lasu, no to to one będą preferować właśnie styk tych tych siedlisk, czy czy wybierać wręcz właśnie te te środowiska nieleśne.
0: Czyli, Czyli różnica można powiedzieć też jest taka, że o ile lasy tak naprawdę będzie się odradzać przez lat dziesiątki, no bo to trzeba realnie tak ocenić, to o tyle zapewne środowiska łąk, a o takich mówimy w przypadku Doliny Biebrzy, no pewnie tutaj w skali kilku lat miałyby szansę już się zregenerować. No. Oczywiście będzie to zależeć od skali, tak jak powiedziałeś, i tego czy ten pożar zostanie opanowany, czy zapalą się torfowiska i to pójdzie w głąb, bo no wtedy w miesiące się właśnie. tego nie da. Nie właśnie. da. Ale Czyli to czasowe, poprzez to czasowe zniszczenie siedlisk, czy, czy mocne zubożenie tych siedlisk, no chociażby w przypadku ptaków, no pewnie trzeba założyć, że jednak zmniejszenie różnorodności gatunków nastąpi, prawda?
1: No tak, znaczy, mówię, no... Trzeba pamiętać, że, że, że my to, co widzimy na jakiejś tam w jakiejś dolinie bagiennej, torfowiskowej, no to jest tylko jakiś taki malutki, zupełnie zewnętrzny fragmencik tych wszystkich zjawisk przyrodniczych, które wiążą się z istnieniem torfowiska. I, i możemy powiedzieć, że rzeczywiście jeśli spali się, ta roślinność szuwarowa, czy, czy o takim charakterze łąkowym, no to tam pewnie, jeśli spali się tylko to, 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 to jest wielka szansa, że, że z powrotem tam, przy od, oczywiście odpowiednim jeszcze użytkowaniu, uda się te zbiorowiska roślinne takie o charakterze takim właśnie łąkowym, czy tym pożądanym rodzaju roślinności szuwarowej, dosyć szybko odtworzyć. Ale... Ale, no właśnie jest to ale, bo, bo torfowisko charakteryzuje się tym, że to jest coś, co, co, co żyje dzięki temu, że poniżej tę niemiecką doliny wypełnia no, różnej grubości warstwa torfu. I to odtworzenie tego, jeżeli to ulegnie zniszczeniu, to już nie jest kwestia kilku lat, czy nawet kilkunastu lat. Torf przyrasta niesłychanie wolno. To są, to, są, to jest no, prędkość, czy tam powiedzmy szybkość przyrastania, to są milimetry na rok. Więc łatwo sobie wyobrazić, ile musi trwać odtworzenie warstwy torfu, która no, czasami miewa nawet kilka metrów. W niektórych dolinach bagiennych takie, takie warstwy są. Nawet tu w środkowej Polsce mieliśmy takie kiedyś w Dolinie Bzury tej grubości warstwa torfu była, a zniknęła bardzo szybko. Bardzo szybko znika w warunkach oczywiście pożaru, błyskawicznie, ale bardzo szybko znika także w warunkach przesuszenia. Więc dla torfowisk groźne jest nie tylko pożar, ale groźna jest susza susza naturalna, wynikająca z niskiej ilości opadów, czy susza spowodowana działalnością człowieka wskutek melioracji i osuszenia. No w Dolinie Biebrzy, gdzie chroni się ją jako park narodowy, no powiedzmy ta druga możliwość, miejmy nadzieję, nie istnieje, ale, ale ona dotknęła ogromną większość takich właśnie... Bagiennych Dolin z tym z grubym pokładem torfów w pozostałej części kraju w ciągu no, tych ostatnich paru lat.
0: Tomku, a czy zbadane to są takie ten zachowania ten ptaków? Jak, jak ptaki zachowują się w sytuacji takiego dynamicznie idącego zagrożenia jakim jest ogień? Bo pojawiły się tutaj sygnały, że widziano ptaki, które pozostawały przy gniazdach, nie, jakby nie uciekały. Czy, czy tu w tej materii coś wiemy?
1: No, ja bym, ja szczerze, trudno mi się do tego odnieść, bo czy, czy, czy ptak rzeczywiście będzie aż na tyle przywiązany do miejsca swojego gniazdowania, że on no powiedzmy spłonie, a tego gniazda nie, nie zostawi. No, wydaje się mi to mało prawdopodobne. No, może dojść do takiej sytuacji, że ten ptak po prostu no, otruje się wyziewami powodowymi przez, przez, przez pożar. No, przecież... Wskutek właśnie takich pożarów torfowisk, to, to cierpią nawet i ludzie. My tutaj gdzieś tam w latach 80., kiedy dochodziło do ta, takich pożarów w Dolinie Bzury właśnie, które zostały spowodowane osuszeniem tych miejsc, gdzie dochodziło do samozapalenia torfu i tych pożarów torfowisk nie udawało się ugasić do ewakuacji miejscowej ludności, a nawet hospitalizowania pojedynczych osób właśnie w skutek zatrudnienia dymem. Więc ja bym się raczej tutaj spodziewał powiedzmy tego, że no, te ptaki zostały tym, tym trującym, tak, czy odbierającym plen dymem po prostu zaczadzone. Jeżeli coś takiego w ogóle miało miejsce. Chyba dużo częściej znane są przypadki, kiedy ptaki z pożarów, Korzystają w trochę inny sposób. To może tutaj z terenu Europy nie ma takich doniesień, ale w Afryce czy w Australii tam bardzo często widzimy takie scenki, gdzie ptaki owadożerne czy ptaki polujące na drobne kręgowce, one właśnie z tego pożaru w ten sposób korzystają, że że jakaś tam drobna zdobycz przed, przed tą linią ognia ucieka albo po prostu traci osłonę roślinną i wtedy jest jest łatwą zdobyczą.
0: Tutaj takie doniesienia również już gdzieś widziałem, że zlatują się wrony, ale i bociany chociażby w takie miejsca.
1: No na pewno. To to są takie oportunistyczne gatunki, które na pewno chętnie skorzystają czy z tych zwierząt, które uciekają przed pożarem, czy też z tych, które nie zdołały uciec i, i, i... i są teraz martwe na, na, na terenie
0: To Jak jesteśmy przy tych y, trudnych tematach, to chciałem zapytać jeszcze o, o suszę, bo mamy koniec kwietnia. Naprawdę sytuacja jest, y, mam wrażenie, jak czasami już pod koniec lata jest, jest naprawdę dramatycznie sucho. No, cały czas gdzieś w prognozach nie widać, nie widać deszczu. I, 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 i cóż, trzeba, trzeba o tym myśleć, że tak będą teraz wyglądały te ciepłe sezony u nas pewnie rokrocznie, nie?
1: No ja nie jestem klimatologiem. Nie? Ja nie chciałbym się na ten temat wypowiedzieć. Ale jesteś, jak jesteś jak człowiekiem, bardzo... który też jest to, to, w terenie, to, to, to prawda? Poruszasz no, się no, i widzisz. Jedno jest, jest pewne, no, na pewno tak yy, suchej wiosny. Rozmawiam z różnymi osobami no, poruszającymi się w, teren, w terenie od tych przynajmniej paru dziesięciu lat. Rzeczywiście nikt tak suchej wiosny nie pamięta. No, ta, ta bardzo zła sytuacja, która ma miejsce tej wiosny, jest oczywiście także konsekwencją tego, co działo się w poprzednim roku. Nie tylko braku jakiejś tam śnieżnej zimy, niewątpliwie no, tegorocznej, ale no i też suszy w roku ubiegłym w okresie lata czy czy jesieni. Było bardzo sucho, no i takie takie są teraz tego jeszcze konsekwencje. Nie chciałoby się, by by to już było normą. Może to jest, tak znowu myślę optymistycznie, tylko po prostu seria takich paru
0: Suchych suchych
1: lat, no bo z takim zjawiskiem takim zmieniającej się co, 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 w cyklu różnym kilku, kilkunastoletnim pogody mamy, mamy do czynienia. No ale no, wszyscy też myślimy czasami o tym najgorszym, że tak już po prostu będzie. Nie wiem, trudno mi od, na to pytanie odpowiedzieć. Mogę mówić o tym, co jest. A to, co jest, jest rzeczywiście po prostu nic. Tak suchej wiosny
0: ja przynajmniej osobiście nie pamiętam. Tamku, to teraz chciałem wrócić do tego wspomnianego na dzień dobry zagadnienia, czyli zamknięcia lasów na okres trzech tygodni, czy lasów, czy terenów zielonych generalnie. Czy to jest ten czas, no przypadło to na tak zwany okres lęgowy już, nie wnikając od kiedy do kiedy go liczymy, jak to wygląda. Czy to jest okres, który, który jest odczuwalny przez, przez chociażby zwierzęta? Trzy tygodnie spokoju?
1: Myślę, że pewnie doszło do jakichś jednostkowych przypadków, gdzie zwierzęta zaczęły zachowywać się troszeczkę inaczej. Jest to właśnie związane z, z brakiem ludzi w niektórych miejscach, gdzie one nie są płoszone, ale... Po pierwsze, w tych miejscach, gdzie jest sporo ludzi, miast to głównie dotyczy, bo bo to chyba w sposób taki szczególnie spektakularny, ten brak penetracji ludzkiej pewnych obszarów, ta różnica w stosunku do jakiegoś takiego typowego roku dotyczy pewnie właśnie terenów osiedliwych. No to tu trzeba powiedzieć, że ptaki, które mieszkają obok nas, w miastach, w miasteczkach, we wsiach, one są generalnie do obecności człowieka przyzwyczajone i i to, że akurat zdarzyło się tak, że, że że tereny parków czy, czy zieleńców nie były penetrowane przez tradycyjnie dużą liczbę osób, no to pewnie raczej spowodowały u, u tych ptaków czegoś no, absolutnie nowego. Ja nie wydaje mi się, żeby, żeby pojawiły się no, na przykład w tych naszych miejskich parkach czy nawet lasach miejskich gatunki niesłychanie płochliwe, które nie miały do tej pory zwyczaju tutaj występować. To... To bym wykluczył. Tym bardziej, że z reguły no, to, to nie są, to szczególnie dotyczy parków, jakieś wielkie obszary, enklawy, zieleni. Więc no, nie wydaje mi się, żeby miało to jakieś, żeby to miało jakieś znaczenie i, i spowodowało powstanie jakichś regularnych, spektakularnych sytuacji. Może jakieś jednostkowe przypadki. Może tak. Mo, mo, może się to w paru przypadkach przyczyniło do tego, że no, ptaki założyły gniazda bardzo blisko, ścieżki, podczas no, gdy normalnie by tego nie zrobiły. Ja sam obserwuję w parku Staszica taką, taką sytuację powrotu tam gawronów, kolonii gawronów, która to kolonia została no, w przeszłości, no, powiedzmy sobie, zniszczona przez płoszenie przez tam gniazdujących ptaków, w tym roku ptaki pojawiły się znowu, nikt im nie przeszkadzał, bo i pewnie one ludziom nie przeszkadzały, bo nikt nie chodził ścieżkami, w związku z tym nikt nie został przez nie pobrudzony. Pewnie w tym roku uda im się ten sezon bezpiecznie w tym parku spędzić, odchowując młode, co będzie w następnym, pewnie powrót do sytuacji poprzedniej. Tak tak bym się spodziewał. W lasach myślę, że to w ogóle ma znaczenie mniejsze. Lasy nie są na wiosnę aż tak silnie penetrowane przez ludzi, przez jakieś ogromne tłumy. W związku z tym znowu mogło dochodzić Pewnie do, do, do jakichś takich sytuacji pojedynczych, dziwnych, zadziwiających. Ale to, to, to naprawdę są pewnie przypadki jednostkowe i na pewno to, to, to nie będzie nic trwałego.
0: Dobrze. Przynajmniej z tymi goronami tak y, powiało trochę optymizmem. A, potrzeba nam teraz <śmiech> dobrych wieści. To może, żeby zostać w znaczy, takim...
1: Przekonamy się. No, myślę, że, że wkrótce się okaże. Parki zostały otworzone. Od, od, otworzone, są teraz już dostępne. Myślę, że przyrodnicy ruszą do parków i ewentualnie zobaczą, czy czy jest inaczej niż zawsze do tej pory bywało.
0: Wysłuchaliście pierwszej części rozmowy z Tomaszem Janiszewskim, ornitologiem z Uniwersytetu. Druga część doskonale wpisuje się do stałego działu mojego podcastu, jakim jest kalendarz przyrodnika. Tomek od lat jest opiekunem ostoi ptaków na terenie rezerwatu zlokalizowanego w południowej części zbiornika Jeziorsko. Zbiornik posiada status ostoi ptaków w randze europejskiej, a sam rezerwat lokalnie w centralnej Polsce jest przyrodniczą perłą dla obserwatorów i fotografów ptaków. Nie licząc posiadaczy specjalnych zezwoleń, możemy obserwować go tylko od zewnątrz. Mój rozmówca opowie Wam o tym, jak aktualnie wygląda okres lęgowy ptaków w głębi rezerwatu. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Tomaszem Janiszewskim. Tomku, na koniec chciałbym zapytać, co tam słychać w rezerwacie na Jeziorsku? Jak tam okres lęgowy?
1: Na pewno mogę opowiedzieć o tym, co dzieje się w kolonii Kormoranów i Czapli Siwych, a a dzieje się bardzo dużo, bo, bo w tym roku... No, z racji takiej dosyć no, łagodnej zimy y, część ptaków przystąpiła do lęgów wyjątkowo wcześnie. Także pisklęta pierwszej czapli siwych y, no, pojawiły się na, 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 na tyle wcześniej, że no, doliczając, czy powiedzmy odliczając o, od tego momentu czas wysiadywania, okazuje się, okazałoby się, że, że, że no, pierwsze pary czapli złożyły swoje jak gdzieś tam już na przełomie lutego i marca. Także teraz, no, mamy koniec kwietnia, pewnie w większości gniazd czapli siwych, które przystąpiły do lęgów na jeziorsku, są już pisklęta. Kormorany zaczęły gniazdować troszeczkę później. Ta kolonia jest mieszana, więc no, te ptaki obok siebie tam występują. I, I parę dni temu też już pojawiły się pierwsze, pierwsze pisklęta. No, Wody jest niewiele, ale ale wszystko wskazuje na to, że póki co przebieg tych lęgów jest zupełnie taki typowy, normalny. Nic złego, miejmy nadzieję, tych ptaków nie spotka. Ona na szczęście, kolonia jest nadal chroniona przez rozlewiska, przez boczne koryta warty, więc dostęp tam nie nie jest prosty. Więc od, od strony przynajmniej takich lądowych drapieżników, zapewne tym gniazdującym ptakom nic, nic nie szkodzi. Mimo, że poziom wody jest rzeczywiście w zbiorniku też, też bardzo, bardzo, bardzo niski, też tak niskiego poziomu wody, to o tej porze roku, od czasu powstania zbiornika, czyli no tam gdzieś końca lat 80., też nie pamiętam. Natomiast ten niski poziom wody w zbiorniku spowodował to, że też jest troszkę inaczej na wiosnę niż zwykle do tej pory było. Są teraz ogromne możliwości żerowania i odpoczynku dla ptaków siewkowych. Ten zbiornik Jeziorsko no, od lat jest znany jako wspaniałe miejsce pod tym względem dla, dla ptaków, które migrują jesienią. Natomiast wiosną no, w ciągu ostatnich 20 lat, 30, nawet, może, może nawet prawie 30, te warunki nie były dogodne. No, napełnianie zbiornika na ogół rozpoczynano tam gdzieś na przełomie lutego marca i o tej porze, kiedy, kiedy leciały. Tutaj ptaki siewkowe, bataliony, brodźce, biegusy. Zbiornik był już pełny i ta strefa żerowania, możliwego żerowania, była bardzo niewielka. W związku z tym ptaków się zatrzymywało niewiele. W tym roku jest zupełnie inaczej. Ptaków jest cała masa tych siewkowych. Liczymy na jakieś niespodzianki. Kto wie, czy te nowe, inne niż zwykle do tej pory warunki środowiskowe, związane z ogromnymi połaciami takiego piaszczysto błotnistego dna, z płytkimi rozlewiskami, nie dadzą możliwości gniazdowania jakichś ciekawych gatunków ptaków, albo takich, które gniazdowały kiedyś w dużej liczbie, jak na przykład sieweczki, a w ostatnich sezonach właśnie z racji braku takich siedlisk, albo w ogóle przestały gniazdować, albo przystępowały do do gniazdowania w bardzo niewielkiej liczbie. To mamy nadzieję, że taki tutaj eksperyment sam nam się jakoś wytworzył. To, co jest wielką tragedią i wielkim problemem oczywiście w Dolinie Biebrzy, czy w Dolinie Bzury naszej, w Dolinie Neru, tutaj na zbiorniku jeziorsko może okazać się znowu dla niektórych ptaków sytuacją korzystną.
0: Ornitolodzy czy berdłoczerzy donoszą z terenu o e, takich dosyć wczesnych powrotach albo przelotach niektórych gatunków. Czy coś e, takiego też dostrzegasz? No już były doniesienia jakiś czas temu o pierwszych słowikach, prawda? To dosyć wcześnie.
1: No wcześnie, ale to, to chyba nie jest nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o, o, o te przyloty, to trochę inne. Strategie przylotów mają tak zwani bliscy migranci, czyli te te gatunki, które rzeczywiście na zimę nie odlatują specjalnie daleko od Polski, jeżeli mówimy o ptakach gniazdujących w Polsce i spędzają ten okres zimowy gdzieś tam w zachodniej Europie czy w basenie Morza Śródziemnego. Tutaj rzeczywiście po tych ptakach możemy się spodziewać, że one wrócą Rzeczywiście wcześniej. Oczywiście nie wszystkie, ale będzie jakaś tam grupa osobników, które no tylko czekają, żeby poprawiająca się pogoda, ocieplenie na ich zimowiskach wyzwoliła u nich ochotę do tego, żeby do nas wrócić. Natomiast z dalekimi migrantami jest troszkę inaczej, a już na pewno do nich należą słowiki. To są te wszystkie ptaki, które lecą sobie dalej na, na zimowiskach, gdzieś tam na, na, na południe od Sahary w Afryce. No czy nawet w Azji Południowo-Wschodniej to tam dotyczy paru zaledwie gatunków. Te ptaki nie są aż tak skore do tego, by by, by szybko do nas wracać. Te te warunki pogodowe tam, na ich zimowiskach, one niespecjalnie pozostają w jakimś tam bardzo bliskim związku z tym, co dzieje się u nas. W związku z tym... Tutaj ten schemat powrotów pewnie może być troszkę inny. Pewnie zawsze pojawią się jacyś ryzykanci, którzy wrócą wcześniej. Przy takim bardzo, bym powiedział, normalnym, typowym roku takie ryzyko wiązałoby się oczywiście z bardzo niedobrymi konsekwencjami. Natomiast jeżeli wiosna będzie ciepła i, i, i zastartują... Też inne organizmy z roślin, z wegetacją, a, a na przykład owady i jakieś różne inne bezkręgowce też wybudzą się z tego zimowego snu i, i zaczną normalnie funkcjonować. No to te, te ptaki będą miały rzeczywiście w czasie takiej ciepłej wiosny coś, to, coś do jedzenia. Natomiast gdy, gdyby się pomyliły w, mówię w normalnych warunkach, no to poniosłyby tego wysoką cenę. Ale tak czy inaczej, podsumowując, ja... Przyznam się, że że, że chyba, przynajmniej jeśli chodzi o tych dalekich migrantów, to tak średnio rzecz biorąc tutaj chyba chyba jakiegoś takiej ogromnej różnicy ciągle nie ma. Należy zawsze pamiętać, że, że przylot ptaków, to jest też takie zjawisko o charakterze, bym powiedział, statystycznym. To, że, że zobaczymy gdzieś tam pierwszą kukułkę i to będzie jakiegoś tam 15 kwietnia, no to w sumie dla całej populacji nie ma ta charakterystyki przylotu całej populacji. Nie, nie musi mieć dużego znaczenia, bo, bo, bo to może być tylko i wyłącznie jednostkowy przypadek, a i tak ptaków przyleci w tym swoim tradycyjnym, średnim czasie. Takie zmiany zwykle muszą się dużo, dużo, dużo dłużej kształtować.
0: Dziękuję bardzo Tomku. W takim razie będziemy dalej czujnie obserwować w terenie. Za działania na Biebrzy Trzymamy oczywiście kciuki, żeby udało się to jak najszybciej opanować. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wysłuchaliście drugiej części rozmowy z Tomaszem Janiszewskim, ornitologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj z racji wyjątkowości tego odcinka rekomendacje będą bardzo krótkie i oczywiście będą wiązać się z Doliną Biebrzy. Chcę polecić Wam wyszperanie w sieci postaci Wiktora Wołkowa, fotografa, który przez dziesięciolecia na swych zdjęciach utrwalał nadbieżańskie obrazy, jakich dzisiaj już praktycznie nie zobaczymy. Z jego fotografii, technicznie dalekich od cyfrowej perfekcji uzyskiwanej przez współczesne aparaty, przebija jego romantyczna wizja dawnego Podlasia. Warto te zdjęcia zobaczyć. Jeśli gdzieś wpadnie Wam w ręce album Wołkowa, Biebrza od źródeł do ujścia, zobaczycie fotograficzną dokumentację tego kawałka Polski, okraszoną odrobiną magii, a jego Biebrza to kraina, za którą już dziś możemy tęsknić. Innymi wyjątkowymi dokumentalistami Doliny Biebrzy są bracia Grzegorz i Tomasz Kłosowcy. O ich fotograficznym dorobku opowiem Wam jednak innym razem. Na dzisiaj to wszystko. Śledzimy rozwój wydarzeń w Biebrzańskim Parku Narodowym, trzymamy kciuki za jak najszybsze opanowanie sytuacji i wspieramy akcję jak tylko możemy. W notatkach do tego odcinka podaję informacje kto i gdzie zbiera pieniądze na wsparcie akcji ratowania parku. Następny odcinek ukaże się zgodnie z planem, czyli za tydzień, choć wyjątkowo w czwartek, a nie w piątek. To dlatego, abyście w weekend majowy, rozpoczynający się właśnie od piątku, mogli wysłuchać kolejnej poradnikowej części przeznaczonej dla początkujących fotografów. Tym razem przygotujemy się już bezpośrednio do wyjścia w teren. Dziękuję za dziś, do usłyszenia następnym razem.